0: pod Vážení přátelé a fandové dobrých podcastů, vítáme vás opět Podcastu pod Vocasem. Dneska
1: začínáme čtvrtou sérii a já tě tady vítám. Ahoj Románku. Ahoj Poli. U mikrofonu vás zdraví, musíme to samozřejmě říct klasicky, jak to máte rádi. Petr, Pítr, Poli, Polák. No tak to, je bylo ještě, to bylo ještě střešníčkou na dortu. A Roman Joker provazní. Tak Čau, čau. Čem všem. No, těšili jsme se na vás. Samozřejmě, léto bylo dlouhý bez podcastů, bez toho, než jsme sem zvali hosty, takže už jsme si říkali, že už to zase musíme vykopnout. Takže pokud jste se na to těšili, tak máme dobrou zprávu. Je to tady. Je to tady. Jak jsi se Románku měl? No tak klasicky letně, nějaká to dovolená, nějaký ty cesty po Evropě, pak už i cesty po Evropě za zákazníkama, protože jsme se tady před chvilkou mimo s Polym bavili, že nám ta pracovní sezóna taková ta od září do prosince začala už trošku dřív. Takže vlastně hodně, hodně cestování.
0: Pravda, pravda. Začala dřív. Vlastně to bylo docela příjemný. Už vlastně někdy v půlce srpna se klienti probudili a začali jsme se bavit o biznisu. A zároveň my jsme teda i v rámci našeho odděleníčka rozšířili dome, o do jednu doménu, no, o RPAčka. Takže to určitě je. bych hrozně rád si někoho jsem na tohle téma pozval. Robotic Process Automation, prosím je tě, to je to taková ta... V podstatě, jak to říct, emulace toho, co ty děláš, když seš třeba nevím, v HR a potřebuješ naklikávat různé smlouvy a zadávat různý údaje do zase jiných dokumentů z jiných dokumentů. Aha. A ty to v podstatě celý
1: zautomatizuješ tak, že ti to ušetří čas. To velmi zjednodušeně řečeno. Takže až to doděláš, tak jdeme zazvonit na holky, na HR a řekneme, že si vezmu krabici. A Hele, jo. holky už to používají. <laughs> jo, a zatím sami... jim to neprodávám, takže půjdou pryč,
0: ale že vlastně mají čas přemýšlet na jinýma a třeba zlepšovat to oddělení zase jinak. No.
1: Takže když se tě Eva zeptá, jaký má, nebo řekni ti, začne ti říkat své plány na příští rok, tak ty se jen řekneš. Evi, já říkám,
0: Evi, to už, ty... už
1: není tvůj problém. A já
0: říkám, a ty jsi kdo?
1: <laughs>
0: zdravíme Evičku samozřejmě na, no. na PD.
1: No tak to je super. Hele, jinak zajímavá věc. Dostali jsme velmi kladný ohlas, velmi zajímavý ohlas. Já to přečtu celý, ono to je trošku delší, ale přečtu to celý, protože okay. napsal nám Honza Novotný, což je organizátor nekonference. No, to není jako ne, konference to nekonference, která se jmenuje J Open Space, pokud poslouchači zajímá víc, tak se podívejte na Space, tak jak to říkám, .cz a mimochodem ten ten člověk, kromě toho, že je spoluautor podcastu Kafem Lejnek TV, mm-hmm. tak je i poměrně známá osoba v Džavovské komunitě. Takže mm-hmm. jsme se dostali k tomu, že nás zpátky poslouchají i lidi z Džavovské komunity, se kterými jsme si to na začátku možná trošku rozházeli, jsme měli takové blbý forky na ně. Tak vidíš, nakonec ne všichni utekli. No a co napsali, jo? Takže ahoj, tady Onzáblová Blát, teď jsem to říkal. Chtěli bychom vás na e- nekonferenci pozvat a zároveň se obracím s prozbou o zmínění naší nekonference v termínu jejího konání 7. až 9. října 2022 v Telči ve vašem podcastu. Pro účast kohokoliv stačí, Krátká příprava, desetiminutové přednášky pro ostatní účastníky a spíše formální registrační poplatek tisíc korun. Díky našim partnerům. To stojí samozřejmě pro ostatní, jenom takhle málo, protože partneři pokryjou zbytek, zbytek peněz. Mm-hmm. Jinak letošní ročník je 13. pořadí, a věříme, že jako dorazí, tak jsem to bude líbit. A jsem o té nekonferenci slyšel, ale už jsem tam mimo, mimochodem chtěl před dvouma rokama, myslím, je to nějak mi do toho něco skočilo. Ale určitě jako je to dobrá věc. A zajímavý na konci, píše. A by the way, poslouchám váš podcast a musím říct, že se mi moc líbí bez pochlebování. Je přesně tak technický, jak jsme se vždycky v kafemlínku snažili udělat. Teď, když sami nenatáčíme, jsem rád, že někdo takový v republice stále je a takový podcast dělá jen tak dál. To no. je vidíš, hele jo, no, džavovská no. komunita jako, nás, nás milujou. Je to no?
0: krásný, je to krásný a samozřejmě každý takový ohlas uh, se hezky poslouchá.
1: A o nekonferenci jsem taky slyšel a myslím si, že to určitě stojí za to. Tak jo, tak Honzo, i vám ostatním, co nás posloucháte, moc děkujem. No a jdeme na dnešního hosta. Dnešní host, to jméno, který řeknu, tak když řeknu Dominik Moštěk, tak pokud jste správně poslouchali opravdu pozorně poslední díl předchozí série, tak to pro vás není úplně nový jméno, protože Dominika zmínil už náš host Cydl Sahula, který ve který, spojitosti s funkcionálním a objektově orientovaným programováním v Javě řekl, že jako Dominik je ten správný člověk, e, ho se na to lze Takže krásně, tam, kde jsme skončili, tak začneme. Je to tak. A on už mi volá, tak jdeme pro něj. Nádhera. Ve studiu už s námi sedí náš dnešní host Dominik Moštěk. Ahoj, Dominiku.
0: Ahoj. Ahoj, Dominiku.
1: Tak prosím tě, Dominiku, já jsem zmínil před chvilkou, že tebe vlastně zmínil v posledním díle našeho podcastu Cedel Sahu. Jak vy dva se znáte? Proč, proč
2: vlastně o tobě mluvil? My jsme kolegové ze Zonky a. a... Vlastně dneska už, dobří přátelé, já tady mám takový fun fact, já jsem si dola, nesnášel na začátku. Jo,
1: tak to máme všichni stejně. Akorát mě to vydrželo do teď.
2: Ne, samozřejmě, zdravíme. Jo, zdravíme, zdravíme a to, samozřejmě čas jsem se to obrátil, a teď jsme přátelé celý rodiny, jezdíme na dovolený. A vlastně, proč mě je a my si spolu hodně často povídáme o práci a bylo tomu tak i právě těsně předtím, než šel jsem do podcastu a bavili jsme se o kotlinu. Proto mě tady Párká citoval. Jo, <laughs> aha, tak, tak takhle. Jasně,
1: jasně. No a, uh, takže ty si říkal, že vy jste vlastně bývalí kolegové, uh, čili uh, samozřejmě CDL ten už dělá jinde, uh, ten dělá v tom in systému. Pamíteš, jak se to jmenuje? Tyhle to úplně vypadlo. Úplný retard a to jsme ho tady měli. No, no. No, 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 job no, přesně tak, výborně, aspoň někdo si to pamatuje, díky. Uh, ale Dominiku, ty děláš jinde. Ty děláš fakatamě, je to tak. Atakama. Atakama, atakama. Neskonňuje ne, se to, jo, takhle. Mm, Nebo jo. říkáte jako v f- atakama? V atakamě, ah, atakatemi. Asi.
2: Dobře. Nevím, který je ten uh, korektní způsob. Tak? Jo, dobrá. A co tam děláš, teda? Uh, my, moje role je software engineer, uh, ale hmm. řekněme, že. Já vždycky popisuju tu svoji roli jako takový volný radikál. Já poletu po firmě a snažím
0: se fixnout, co co je k fixnutí. Ale pořád je to na té technické úrovni. Protože koukal jsem, že si psal, nebo na LinkedInu jsem, tuším, že tam je nějaká vize, tvorba vize, strategie a tak dále. Takže děláš i tyhle věci? Nebo jak hodně kóduješ dneska? Teď jsem se vrátil ke kódování. Prostě asi každý programátor to má
2: v krvi a musí občas kódovat. Ale poslední rok jsem nenapsal skoro řádek kódu a věnoval jsem se spíš takovýmhle těm high-level věcem. A tu vizi nedělám sám. A já se snažím spíš nastavit procesy, který zaručí to, že se tyhle věci budou dít kontinuálně sami.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Jo, takže jsme přišli s pár vylepšeníma, zavádíme nějaký best practices, uh-huh. procesy, tak aby, až, člověk, až a přejede ten slavný autobus, tak aby to
0: pokračovalo dál. A znamená to teda, že Tě to nebavilo, nebo teďka je potřeba dělat jiný věci? Uh, myslím teďka tak ty high-level high záležitosti, nějaký prostě schémátka tak, nebo proč se vrátil zpátky ke kodování? Uh, protože si myslím, že mám co nabídnout <laughs> pořád uh-huh. v téhle oblasti.
2: A protože hm, za prvý potřebujeme každou ruku uh-huh. na klávesnici a za druhý snažíme se hm, dělat takový... Dagi a vlastně můj šéf tomu říká hostující profesor. Já to nesnáším. Tohle tohle slovo. A protože to zní hrozně povýšeně. Ale člověk, který bude chodit tým od týmu a bude zkoušet právě vylepšovat jejich codebase novýma nějakýma přístupama a tak. Jo, jo. Takže, Takže teď, teď je moje první štace.
1: Tak se dostal teda zpátky k tomu kodování. Přes já jsem právě říkám, já jsem asi poslední půl rok v podobné fázi, kdy už jsem neotevřel té Rider, ani nepamatuju. A Říkám si, kdy mi to začne zase tak strašně chybět, že se k tomu budu chtít vrátit. Takže to by to vydrželo celý rok. Jo,
2: ale já si samozřejmě potají večer od programu
1: doma. Já, já teda taky. Jako. Jo, ale, ale říkal jsem si, jestli třeba se to nedá suplovat tím, že si večer tu a tam komitneš něco no, do nějakého open source nebo něco. A u tebe to ještě nepřišlo, Ten, ta potřeba zase se vrátit i v práci. Já to mám, že večer si občas pokomituju právě no. do nějakých open source nebo do svých projektíků a, mhm. a udržuju si to a je to, je to ještě jako v pohodě. Mhm. Ale obdivu někoho, kdo to vydrží delší dobu mhm. bez těchto těch drobných čítů po nocích.
2: Jo, taky. jo, jo. jo. Tak to, uh, já koukám, že všichni jsme tady ženatý, tak to je takový trik, že jo že řekneš, že jsi milenkou. Milen se řekne, že jsi se že ženou a můžeš
1: klido programovat. <laughs> Nebylo úplně nevěk, manželce, že jsem smilenkou. <laughs> Možná bych to programování vzala líp. Řekl přesně, mi?
0: přesně. Jako když bych řekl, že budu programovat, tak to bylo lepší. asi. Ale <laughs> ještě domeniku trošku k ataka mě. Je to teda vlastně datová platforma. Popsal bys to trošku pro posluchače, aby si dokázali představit, co tam vlastně kodujete.
2: Mm-hmm. Uh, ono je to hrozně těžký popsa, protože my, co se týče dat, děláme snad všechno hmm. Pod, hmm. Uh, pod sluncem. Uh, od katalogizace dat přes uh, master data management, referenční data, datovou kvalitu, máme i nástroj pro vizualizaci dat, uh, li, datovou lineage, prostě cokoliv, co se týká data managementu.
0: Vizualizaci děláte sami si? Jako v rámci té platformy je vizualizátor? My jsme, my, uh,
2: my jsme uh, koupili uh, startup, který se jmenuje Data Stories hmm. a z, vlastně ten integrujeme do naší platformy.
0: OK, OK, cool.
2: Mimochodem k vyzkoušení online.
0: Super, super, super. Takže a v podstatě používáte to i interně? Tyhle tituly, jako v podstatě tu datovou platformu, celý to aplikujete i pro svoji firmu?
2: Snažíme se. Máme v tom mezery, ale snažíme se. Jasně.
0: To znamená, že ta firma se skládá i z datových inženýrů, nějakých BI specialistů, který vlastně obhacují tu platformu a i zároveň máte nějaký interní tým, který se stará taky o ty datové věci, je to Tak. Uhum, uhum. Na, na jako nejvíc inputu nám samozřejmě chodí od zákazníků. Jasný. Máme spoustu
2: zákazníků, který mm, s náma spolupracují opravdu úzce, tudíž od těch máme jako nejvíc, nejvíc těch vstupů.
1: Ty jsi zmínil zákazníky. Jaký je vlastně typický zákazník? Jaká je ta cesta? Kdo přijde a co vlastně po vás chce? Nebo co mu ta platforma může nabídnout? Přesně. Uhum. Cílíme na
2: velké firmy. Vlastně i finančně ta naše platforma Není asi úplně pro malý zákazníky vhodná. A typický zadání nebo zadání. Typický zákazník je e, velká firma, korporace, která má bordel v datech. Hmm, hmm. a... Neznám. <laughs> a, že tak jak ty firmy rostou, tak prostě kupují jiné firmy, tím se jim znásobují databáze, mají spoustu duplicitních dat, Dost často, jak jsou ty firmy staré, tak. Už ani o některých zdrojích dat skoro ani netuší a proto ten náš nástroj. My jim vlastně řekneme, co kde mají, co to znamená, kde mají duplicitní data, v jaký je mají kvalitě v jednotlivých zdrojích a podobně.
0: Hle, ještě technicky, ta platforma funguje tak, že vy zatím máte navázaný nějakého partnera, který to třeba parametrizuje pro klienta. Protože já jsem koukal, že třeba jedním z partnerů je CGI, tak s těma spolupracujete tak, že oni jsou vaším klientem, nebo oni vám pomáhají potom tu platformu v podstatě implementovat v těch firmách?
2: Abych řekl pravdu, tak tady konkrétně CGI vůbec nevím, jak to s nima funguje. Ale my máme vlastní armádu, řekněme, konzultantů a sales lidí, který s tou platformou umějí tak, že vám ji ohnou přesně na míru. Jo, jo, jo. Ta platforma je extrémně customizovatelná. Jako, když říkám extrémně, tak myslím, opravdu extrémně.
0: Mm-hmm.
2: V tom se dá udělat cokoliv.
0: Jo, takže tak až, ten, až, ten, až ta konečná fáze implementace u klienta pořád je na vaší straně.
2: Ano, ale samozřejmě nechceme to dělat. Chceme, teď uh, razíme takzvaný self-service přístup, tudíž uh, já to přirovnám k tomu, jak když máte registraci na Facebooku, přijdete, vyplníte údaje, přijde vám link do, do e-mailu, potvrdíte a vyplníte základní údaje a fungujete. ok. To je, to je naše vize
1: jo, uh-huh. momentálně. A ještě tam nejsme, ale za tímhle cílem nebe.
2: Uh-huh.
0: Super.
1: Ale pořád se počítá s nějakou tou vrstvou těch lidí, kteří tam dělají ty finální je, jako implementace nebo ty, ty, ty specifické úpravy per zákazník nebo výhledově vlastně celá tahle ta část by měla jít pryč. Tak když se budeme bavit utopisticky, tak
2: <laughs> celá tahle část by mohla jít pryč, ale a myslím si, že to je nedávný.
0: Byla by
1: to pecka, ale dali. a budu vám držet palce. Díky. No když jsme se bavili o uh, vlastně to, že ty se vrátil zpátky k programování, tak by bylo možná dobrý říct, jaký je ten tvůj textek, ve kterém ty seš úplně nejvíc doma a ve kterém napíšeš nejvíc kódu. Jo, já, můj tech te- textek je naprosto nudný. je
2: to takový ten typický korporát uh, Java, Spring a všechno v okolo. Uh, nic, nic vlastně zvláštního, uh, ale jako ovládám, ovládám i uh, Python. Začínal jsem na PHP, Pascalu a nevím, co všechno v kožru se snažím občas něco dělat, ale v tom jsem teda marný. Jo, závorky vadí. <laughs> ne, 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 spíš uh, o to k tomu se asi dostaneme. Já jako funkcionální přístup miluji, jenom prostě mm, nemám rád trošku tady ty kryptické jazyky, taky ty zkratky a tohle. Já, <laughs> já mám rád, mě vlastně u KeCam docela vyhovuje. Že je z toho jasný, co to asi
1: tak dělá. Z tak, z tak. Jasně. tak. No tak když už jsme se možná dostali do tohle tématu, nebo chci se pohle ještě něco zeptat k Atakama?
0: Ne, ne, já jsem spokojený. No, myslím, že i posluchač dostal dojem o tom, o čem ten, o čem ten produkt je, takže to musíme... Ne, nevadí, takže ne, když je dobrý, to trošičku dobrý. do toho
1: funkcionální Pojďme. versus objektově orientované programování, protože to byl samozřejmě ten první impuls, proč jsme si Dominika pozvali, protože já si myslím, že to byl právě ten... To téma, ve kterém odsedl zmínil, když jsme mluvili o nějakém objektově orientovaného funkcionálním v Javě, tak řekl, to, to by mi Dominik dal. Takže jak ty to vlastně máš? Píšeš, říkal si, že píšeš v Javě, ale píšeš, snažíš se psát funkcionálně nebo snažíš se psát klasicky úplně tak, jak když si představím Javičku nebo objektově, jak to máš? Já tě, tě trošku rozbiju, protože řeknu, že
2: píšu v obojem zároveň. A, Jasně. A, to, a to sice tak, že podle mě nic jako objektový programování neexistuje mm. a existuje jenom objektový design. A Takže já vlastně pomocí objektového designu vytvářím design no. toho systému, připravuju ho tím na nějakou škálovatelnost, flexibilitu, modulárnost a tak dále. No a pak, když se dostanu
1: na ty implementační detaily, Jasně. tak tam programu funkcionálně, pořád v Javě. Mm-hmm. A jde ti ten jazyk už třeba, v, v jaký verzi seš vlastně teďka, v jedenáctu nebo ani
2: nevím. Já používám je jedenáctku, ale vlastně pro mě se jako vlastně skoro nic nezměnilo od česky, takže.
1: Jo, a třeba hmm. uh, jsou tam nějaký featurey, které teďka ti v tomhle jdou trošičku jako víc naproti v té Java, nebo pomáhá tomu? Podle mě... Já osobně si to neukázuji úplně jako představit, protože pro mě prostě Java je jazyk, který to, co dělá, dělá jako geniálně tak, jak je navržený, ale představa, že bych tam začal jako dělat ty svoje věci, na které jsem zvyklý z jiných funkcionál, jako z funkcionálních jazyků, já bych nevěděl jak, jo, to říkám upřímně, já bych prostě neviděl, jako, jak to asi napsat. Jo, mm-hmm. Takže jde ti to nějak naproti, spon trošku, nebo ty jsi takový mák, že to vohneš. Ne, nejde mi to naproti vůbec,
2: <laughs> já, ale zároveň mi jako neklade mi to nějaký překážky, si myslím. A podle mě to funkcionální programování je... Stav mysli v uvozovkách. Mm-hmm. Je to prostě přístup k tomu kódu. A ten kód, který já píšu, má vlastnosti funkcionálního programování, takže já mu říkám jako funkcionální. A vlastně je mi jedno, který ten jazyk já zrovna použiju. Ano, v té Javě vypadá to divně. To jsem se chtěl
1: zeptat. Třeba, jak na to koukají kolegové, kteří jsou zvyklí na, a ty zase tady ukazují rukama, uvozovky, klasickou Java mm-hmm. s nějakou mm-hmm. asi velkou dětičnosti a tak dále, což předpokládám třeba, že některé věci tam neděláš, ne? Vodově nebo děláš... Třeba teď, když si zmíním
2: dětičnost, to já vůbec jako ne, jsem posledních pět let vůbec nepoužil. Hmm. Jo? Je nebo, nebo jestli tak fakt výjimečně. Hmm. A ten kód vypadá fakt jinak, když říkáš, jak na to reagují kolegové, První je zděšení, to těch pět stádí umírání. Ne? Tak první je zděšení, jo? Dru- druhý je odmítání. To... Je. Až, až dostane, dojdete do té fáze akceptace, je, je, je. tak těmhle fázem asi každý musí projít. Ale většinou, když se mnou ten člověk vydrží dostatečně dlouho, tak nakonec říká, ale ono je to vlastně dobrý.
1: Je, to jakoby, jo, představak nemu to.
2: Ale je to dlouhá cesta, není to jako že. Tady ti ukážu příklad, ale teďka to takhle děláš. Mně hmm. to trvalo k
0: tomuhle dojít prostě pět let minimálně. No. Zároveň ty lidi, co tam s tebou nezůstanou, tak chápou ten kód po nějaký době nebo musí počkat jako dlouhou dobu, aby začali rozumět všem těm kon- konsekvencím s tím? To záleží. Teď jsem uh,
2: zrovna mluvil uh, s kolegou, který uh, po mně zdědil projekt uh-huh. a uh, tam tenhle koncept, řekněme, jsem neměl dotažený úplně do dokonalosti, ale byl tam. A ten říkal, že z toho byl trošku nešťastný. Na druhou stranu zase jiný příklad kolegy, který zdědil, uh, zdědil můj projekt, tak ten pak říkal, hele, to bylo super. Já jsem počítal, že to budu předělávat asi tři měsíce, já jsem to měl za týden hotový.
0: Jo, jo. Jo. Takže je to různý. Takže pracuje s dědičností, vidíš? <laughs> Dobře, ty. Uh,
1: my jsme nedávno s kolegama vlastně se bavili o tom, což trošičku naráží na to, že si říkal, že už si nepoužil dědičnost delší dobu. Že třeba v c by měly být všechny kláci defaultně síl, to znamená, že se ne- nedají dědit a teprve ve chvíli, kdy jako jí chceš podědit, tak uh, bys nějakým způsobem explicitně buď třeba tohle smazal, nebo bys prostě naopak řekl, že je, nevím, inheritable, něco takového. Mm-hmm. Předpokládám, že to vlastně vzhledem k tomu, co si řekl, je asi možná cesta, kterou by obecně ty jazyky to měly dělat. je to tak?
2: Jo, jo, tady to, a tady to se mi třeba líbí i na Kložru, že tam přesně, když děláš jako mutace, tak to přesně musí říct, te dělám jako mutace, že? Hmm a já třeba i takhle programu v té já prostě vždycky dělám klasu final, prostě vždycky jo. já na tím ani nepřemýšlím, všechno dělám final a teprve když si říkám OK, tak tady by to stálo za to změnit
1: tak jdu a změním, ale to se málo kdy stává a máš taky takový, to, takový ten zvyk z, z mého to spíš zlozvyk že přemýšlím nad implementací C Sharpu ale první co k tomu uděláme je interface to je jako, takhle to vždycky probíhá O kterém vím, že ho stejně podílí jenom jedna jediná třída, ale už mi tam vzniká víc kódu, vzniká mi tam bordel, vzniká mi tam jedna klása právě s jednou implementací, jenom proto, abych někdy v úzovkách, nebo jeden, jeden interface, jenom proto, abych prostě jednou v budoucnu náhodou, hmm. kdybych chtěl, já, abych já. ho mohl použít dvakrát. Což je podle mě prostě Dělá se to taky v Javě tohle je to typicky? Tak, že... Typicky ano. <laughs> ale, ale ne ty. <laughs> já,
2: já se to snažím nedělat. Jako... Já mě by zajímal
1: ten jeho kód, já bych ho fakt strašně chtěl vidět, jak ta Java vypadá. Nemáte já nějaký open Já ti to pak ukážu. Jo, tak...
2: na tě, open source nemáme, ale, ale můžu ti ukázat nějaké příklady. To bych fakt
1: rád, opravdu to mě hmm. zajímalo.
2: Hmm. Jo, a mimochodem, použiju tady tenhle prostor na takový malý promo. A v, říjnu, v říjnu a budu mít přednášku přesně na tohle téma na pražském Gikonu.
1: Mm-hmm.
2: Teď doufám, že nepopletu ty datum 23. až 24. Doufám. Radši, mm-hmm. si, radši si to zkontrolujte na webu, mm-hmm. tak doražte na, na Gicon a tam budou i ukázky kódu, aby to neviděli jenom tady kluci.
1: Hezky. A tam to téma bude. Uh... Lepší OOP, lepší FP v
2: Džavě. Téma, téma přednášky je od objektu k funkcím. Od objektu k mm-hmm. funkcím. To
1: je super, to zní skvěle. Tak to si musíme najít.
0: Hele, jak dlouho Dominiku kóduješ?
2: No, jestli se ptáš, jak dlouho mi za to lidi platějí, tak <laughs> to, je, to je tak
0: minimálně 10 let, spíš už 12. Přemýšlím nad tím, jestli, kdyby si dneska začínal, jo, když uh, si představíš, vím, že to je těžký si to představit, jestli by si šel vlastně stejnou cestou, že by si jako hned přeskočil těch, já nevím, kolik let. A šel hned uh, jako do toho přístupu, který dneska razíš, nebo jestli by si třeba začal úplně s jiným jazykem? Tak
2: to těžko říct, a Záložilo by nám to mentorovi, který hmm. by mě k tomu přivedl. Hmm. Na výběr jazyka se mě ptá poprávě docela dost lidí, hmm. docela dost lidí okolo mě se snaží jako začínat s programováním a takhle. A já jako nevím, co jim vlastně přesně mám poradit. Já dost často radím Python, protože prostě ta learning curve u Pythonu je extrémní. Hmm. A neučit se žádný paterny, nic, prostě kódujte, jak to vám přijde pod ruku. Hmm. A, ale samozřejmě, kdybych byl uvědomělej a věděl, co mě řeká, tak bych určitě začal jako funkcionálně. Hmm. Jo, uh-huh. Jazyk určitě nějaký Lisp-like, že jo, tady uh, uh, closure, že jo, je volba číslo jedna. Ale pořád si myslím, že ten objektový design... Je jako nutný. I když programu funkcionálně, tak i ve, fun- i ve funkcionálním jazyku můžu dosáhnout objektového designu. Mm-hmm. Jo? A, to je podle m- a podle mě to je to jako nutný pro to, aby ten software, ten, který píšu, byl škálovatelný. A teď nemyslím škálovatelný, že v ABSku no, dělám víc nodů, jo? ale škálovatelný ve smyslu, že jsem schopný přidávat víc uh, implementací do mm. mm. interfejsu jednoduše. Jo? Yeah. Samozřejmě, já jsem toho schopný vždycky, ale mm. jde o to, za jakou cenu.
1: Yeah. 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 A je tam něco z toho typického OOP, co si myslí, že vlastně je jako nenahraditelný. Třeba z toho, co jsi právě říkal, tak mě úplně proběhlo hlavou, že my, když píšeme FF f tak třeba ukončíme, jako, používáme třeba za Právě Právě proto, aby byl prostě jasný, kde to, jaký to má dependence, kde to začíná, kde to končí a vevnitř je to. Může to být reze ale třeba navenek. To vypadá v podstatě jako modu nebo jako servis, v podstatě jako plása s nějakýma závislostma. A vlastně. Tam se to de facto začíná míchat, ty přístupy. E, máš tam něco podobného, nějakou, nebo na co se narážel vlastně u toho objektového designu? Mně napadlo tohle, ale jestli třeba je tam něco jiného. Vlastně zapouzdření je jedna z těch asi šesti klasických
2: věcí, kterou, když si vygooglíš objektivní programování, tak na to vypadne. Zapouzdření, abstrakce. No já z toho dělám stále kla, kla, <laughs> inheritance, polymorfismus. My, myslím jo, si, no, no. že jich je šest. Když to zadáš do Google, tak to je těchto typických šest. A z 6 je vlastně jediný to zapouzdření, který sedí k do toho konceptu objektového designu, nic víc. Hmm. Jo? A akorát teda, když se bavíme o zapouzdření, o tom klasickém mainstreamovém přístupu, tak se většinou uvažuje o zapouzdření třídy. Jo? A, ale třída nemusí nutně být jedna ku jedný s objektem. Jasně. Objekt je jednotka, která škáluje. Jo? Ono to většinou dopadne tak, že je to jedna klása, ale nemusí to tak být. Hmm. Jo, může to být. Uh, cokoliv. Vlastně já vždycky dám příklad úplně nejlepší příklad objektového programování nebo respektive objektového designu, který každý den používáme všichni, je internet. To je ultimátní objektový design, ten do- splňuje všechny, uh, téměř všechny pravidla objektového návrhu. A zapouzření jedna z nich. Uh, možo, uh, server, já zvenku nevidím internost server, já nevím na nějakým čipů běží, nevím ani v jakém. Programovací jazyce je napsaný ten server nic, jo, je totálně zapouzdřený, má nějaký interface HTTP nebo jakýkoliv jiný mm-hmm. a s tím já s Ale neznamená to, že tam je jedna klása zapuzdřená. Vevnitř, vevnitř může
1: být jakýkoliv spaghetti kód. Ale navenek je to zapouzdřený. Jo, jo a takže uh, ti možná narážíš na takový ten přístup těch uh, vlastně hardcore OOP lidí, kteří tvrdí, že by to všechno mělo být Ale Erlang, že si jenom lítají prostě message mezi sebou a uh, vnitřní stav vlastně navzájem neřešíš, nemáš k němu hmm. ani přístup, jenom řekneš, udělej tohle a ten to udělá, nebo. Uh, přesně tak, jo. přesně tak. Já Erlang neznám, ale už několik lidí mi říkalo, že
2: se na něm mám podívat, že to je ultimátní implementace uh, toho objektového přístupu. Ono se stačí podívat, já strašně rád čtu články knížky od Alana Keja, což je vlastně autor objektového programování, který strašně hejtí to, kam jsme se s objektovým programováním dostali.
1: No on hejtí a... i to slovo
2: objekt, on se jo, za dokonce
1: omluvil, přesně, že, přesně, že ho přinesl on... do OOP to slovo objekt. Jo, jo, jo. jo, jo
2: on vlastně říká, ty jsi že. on říká, jo, že si přeje, aby se mohl vrátit v čase a nazvat to messaging ori- ano, oriented, jo. A protože to je ten key concept, ten hlavní koncept je ta message. Hmm. a strašně důležitý k pochopení objektového programování je se podívat e, vlastně z čeho vzniklo. A když se podíváte na Wikipedii o Alanu Kejovi, tak on původně není computer scientist, on je biolog hmm. a objektové programování vychází z biologie hmm. a z toho, jak fungují buňky e, živých organismů a ty komunikujou a na základě messagí ve skutečnosti a, a na základě e, enkapsulace. Oni jsou čo, jako mem- membránu, to je to je to pouzdro, skrz který jako nikdo nesmí. A s těmi buňkami komunikuje tak, že vypouští hormony. To je ta message. Jo? A ostatní buňky uh, ji přijmají a přijmají ve stylu uh, jako late binding. Jo? Prostě oni si ty, ten hormon si někde polituje v té v krvi. A jednou se stane, že prostě doputuje k té target buňce a ta si to přečte a nějak něco na tom udělá. Hmm. A ta původní buňka o tom neví vůbec nic.
1: Že fire and forget. Nice. Vidíš, jak máme asynchronní buňky. Pěkně. Je, to, je, to je parádička. My jsme se bavili o tom, že vlastně tak, jak se to teďka dělá, nebo jak je v úzovkách zvyklost dělat a psát kód objektově, že to vlastně asi není tak, jak by to původně mělo být. Ale já mám pocit, že když si vzpomenu, co nás učili na vejšce, že to už je trošku tak prorozlý, prorostlí, pro že ve spoustě knížkách je to vlastně špatně, z tohle pohledu. Dá se s tím něco dělat? Nebo jako co, co s tím teďka můžeme dělat? Samozřejmě můžeme naklonovat spoustu dominiků a rozházet je po různých firmách, a jako traveling profesor to zlepšovat, ale vidíš nějakou, řekněme, jako globálnější cestu, jak tohle fixnout. Hmm. Ty bo pesemista nevidím. Jo. <laughs> ne. Já
2: samozřejmě, já si myslím, že ta, ta evoluce toho programátora, který začne přesně v Java, nebo v C-Sharpu, dělá tady ty rádoby objektové věci, tak to musí každýho prostě časem začít srát. Mm. Jo. Mm. A dopadne a buď, buď jako vy, a přejde do Kložru, jo, a prostě, nebo, nebo do nějakých jiných funkcionálních jazyků, a začne prostě říkat, že jo, to OP, to je, to je hrozná blbost prostě funkcionálně. A nebo skončí uh, jako já a prostě začne se teda tlačit teda ten, ten správný přístup jo. Jo, a toho objektového programování. No, ale to jsou... My jsme pořád uh, takový ty jenom kamínky, malinký kamínky na, na
1: sahře. Jo. Prostě jo, jo. na ten mainstream hmm. bohužel si myslím neovlivníme. Takže myslíš, že mainstream se k tomu vlastně musí v úzovkách probastlit? Jako pro... Prošpagetovat k tomu, aby. No, ty, vlastně... jsou,
2: ty jsou odsouzený k, nekonečným, k nekonečnému refaktoringu a
1: nekonečnému vylepšování svých dědičností. No. <laughs> Já jsem vlastně narazil na zajímavý video od tvůrce C-Sharpu Mace Torgersena, který jmenuje se to Functional Journey of C-Sharp, kde on vlastně vysvětluje, jak do c přidávali funkcionální postupem prvky od první verze jež prostě do jedenáctky. A říkal, že když došli k sedmičce a měli více jako konceptuální nějakou debatu v rámci týmu. Tak došli k tomu, že OOP vlastně je na tom jako špatně, vzhledem k tomu, jaký se objevily nový scénáře, typicky cloudové programování, uh, Function as a Service a tyhle ty věci, že vlastně to, co si mysleli, že bude navždy platný, tak oni to teďka musí jako dělat jo. kroky zpátky, což samozřejmě, když musí zachovat nějakou zpětnou kompatibilitu a Microsoft je s tím obsest, hmm. prostě, že hmm. všechno podporují zpětně, buchví ví do kdy. Tak vlastně říká, tyjo, tak teď už můžeme jenom přidávat nové feature do toho jazyka, který ho úplně jako zasviněj. Nebo samozřejmě říct, jako, hele, tady jsme skončili, tady to je vlastně špatně. Takže není, možná, třeba se dostávám k té předchozí otázce, není třeba cesta to, že lidi nový možnosti programování, ať je to, to že už jsi abstrahovaný i o to, kde to běží. Píš, jenom jednotlivý kusy kódu, jednotlivý funkce. Nebude to třeba cesta, jak je trošičku do toho jako namočit jinak? Že pro cloud jsou nucený jako přemýšlet trošku jinak? Já jsem když si
2: slyšel takovou předvání, že
1: Správný džavista nám píše
2: džavu v jakémkoliv jazyce. Ale
1: <laughs> tohle není jenom džava. <laughs> a,
2: a myslím si, že to tady dopadne úplně stejně. Jo. Správnej, já nevím, jak to říct, korporátní bastlíř. bastlíř. Prostě
1: to je na, na tom klaudu. Prostě je to tak? Takže jak říkal Aleš Rubíček začínat Greenfield projekty, tak i už rovnou byly legacy. Já. <laughs> 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 Prosím tě, jak jsi na tom s reaktivním programováním? Pro mě to je taková jedna z těch věcí, které byly někdy jako mezi, když si vezmu historicky, že vždycky říkám, že jako Rx pro mě byla trošku gateway drug do funkcionálního přístupu. Používá se to v Java, používáš to ty, nebo je to věc, která jde jako bokem?
2: Já o tom hodně slyším, ale nevidím to používat. Ne. Já dělám pohovory docela u nás a Skoro každej druhý na pohovoru říká, jo, mě zajímá to RX, že jo, nebo občas jsem to jako použil, ale nikdy jsem to neviděl jako použitý na reálném projektu jako backendu. A hmm. já jsem to hodně použil, když jsem programoval Androidí Apku. Hmm. To bylo kompletně celý reaktivní, bylo to super. Tam mi to sedělo úplně jak prdel na hrnec. Na tom backendu, vidím proto jako spoustu use caseů, ale nemyslím si, že je to nějaký jako prorostlý tam.
1: Jo, že to bude nějaký novej, novej mainstream. No, to to úplně ne. Jasně. A ještě si pamatuju jednu věc, protože já jsem samozřejmě trošku od Java dál, ale pamatuju si, že v kolem, myslím, že to byla osmička, že měly přijít streamy, jestli to říkám správně, což byly Ala, la C Sharpu, v podstatě věc, jak začít psát funkcionální expressiony, jak to vlastně jako chainovat za sebou. Je to stejný? Je to podobný? Jo, jo, v osmičce to přišlo. Hodně se
2: to používá. Jo, jo. Hodně se to používá a je trošku smutný, že i ty to, řekl to slovo, že to je funkcionální ten přístup. Já na tom nevidím nic funkcionálního teda. Je to prostě jenom jiný zápis těch for loopů, který jsme měli předtím. Je to hezčí, jo, líp se na to kouká, ale... Je to deklarativ, ale Přesně tak, jen. je to deklarativně to super, dobře se to čté ale nevidím to jako žádnou zásadní změnu jako v přístupu k věcem.
1: Hmm. Takže používá se to víc, už je to taková jako typická... Jo, věc, jo, já si a... myslím, že
2: dneska, když naopak napíšete jako v javě for loop, tak jste úplně za, za toho jako vý, <laughs> <laughs>
1: Ok, my jsme vlastně se od začátku chtěli bavit nejenom o OOP, FP a dalších prostě paradigmatech, ještě napadlo, dělá se vůbec ještě aspektový aspektový orientovaný programování, viděl jsme to někde, to... já jsem neviděl,
2: asi 8 let, nikde použít. Jo, dělá. Já, jako já osobně jsem ho, ho napíšu vždycky, jenom, když to někoho školím. Jo. <laughs> ale ono že vlastně funguje na pozadí spousty věcí, aniž bychom o tom věděli. Takže ve, sp- jako ve Springu je toho spousta. Jo. Jo.
1: Třeba logování a tyhle věci. Ne? Nebo...
2: Tak, tak, různé transakční. a nebo Já teď si nejsem jistý, i Histrix to používal, který už je tedy mrtvý, ale ten to možná používal pro ty své komandy. Teď si nejsem úplně 100% stejný, jako já, Ale spousta těch věcí to obsahuje, aniž bychom o tom věděli. Ale Reálně, že by jako programátoři to používali na implementaci věcí, to viděl málo, málo.
0: Ale hmm. hmm. do Kotlinu se nedokonvergoval, proč? Já nebo, jsem tam teď trošku
2: nuceně konvergoval. Ten tým, do kterého jsem teď přišel, tak Kotlin používá, takže hmm. Kotlin teď už 14 dní používám a tím můžete vidět první, šedivý vlasy. <laughs> Takže na zase
1: na té jvn máš docela velký výběr, že jo? Právě jako no. Java, Closer, Kotlin. Hmm. Můžeš si jako vybrat, hmm. co... co? Ne mě Kotlin, jako já... Je to, je to pěkný jazyk,
2: ale zároveň mě přijde, že a... Jak se tomu říká český? Resu, resu erectuje. <laughs> Přivádí znovu mezi... <laughs> česky, česky, mezi, mezi živé. <laughs> uh, jako některý hodně špatný paterny. Jo, mm. A... Já tam pořád narážím na něco, že věc, kterou, která je jako známá na celém světě pod jedním jménem, tak v Kotlinu je prostě jinak. A... Jenom jako proč?
1: Jenom aby byla jinak.
2: Podle mě se chtěli strašně odlišit ve všem. A, a... A... Jako, to je můj, můj dojem z toho, ale samozřejmě ta, ta motivace mohla být úplně jiná. A další věc, že berou prostě věci, které fungovaly, předělají na věci, které nefungují. Taková maličkost, jo, která mě ale prostě našla. Znal jsem psal především. kdy... Javadoc, respektive v kotlinu k-doc. Jo. A zjistil jsem, že se nemůžu odkázat na overloadnutou metodu. Hmm. Ten kádok neumí. Prostě já jsem si říkal, proč nevzít teda javadoc, co, co, co bylo špatně na javadoku. <laughs> Zase tak zásadně špatnýho. A že jsme ho museli předělat na něco, co nefunguje. Jo, a to, mohl... to je podle mě takový příběh Kotlinu. Jo, to... no,
1: já, jsem chtěl, já jsem chtěl říct, to tohle není příběh obecně softwarového vývoje u mnoha produktů. Jako vezmeme něco, co tak trošku nefunguje a uděláme něco, nefunguje, co nefunguje vůbec. Jo, jo.
0: No občas to vidíme, to teda rozhodně. Jo. Takže Kotlin
1: nebude tvoje srdcovka. Určitě ne. <laughs> My jsme vlastně kromě těchto věcí chtěli trošičku nakopnout ty coding practices, protože když jsme si spolu psali, tak říkám, o čem se budeme bavit, a ty jsi říkal, jasně, FPOP, ale taky mimo jiné coding practices a jak na ně všichni kašlou, bylo to prostě s jako lehce přinasraný důraz na tom. Na kterou teda praktiku se podle tebe úplně nejvíc kašle, nebo co tě, když se tohle téma otevře, co ti rozproudí krev? Asi na každou. <laughs>
2: jo, a, ne- nevím, jak odpovědět, jako ně- být nějakým víčtem. Tak
1: to možná, no klidně, pojďme.
2: Ale já dost často uh, trávím v nějakých půl-request reviews uh, čas uh, jako dohadováním se s lidma nad věcma, které já považuji, že už jsou jako 30 let uzavřený. Jo. Uh, že už jsem si myslel, že lidstvo už jako to vyřešilo a jdeme dál. Jo. <laughs> a, ale ještě ne, <laughs> ještě, ještě tam nejsme. Jo, uh, jsou to věci typu, teď mě napadá třeba na různá imutabilita. Já prostě imutabilitu, jak jsme se bavili o tom, že Klásu píšu jako, uh, že je final, prostě, a jenom když opravdu je designovaná k podědění, tak to tak udělám. S imutabilitou je to úplně stejně. Prostě všechno je imutabil a teprve když je, jako, vím, že tam je performance problém, ah. tak to udělám mutabil a udělám to fakt vizuálně, aby to bylo vidět, že tady je průster, tady je to prostě to mutabilita. Jo. Další věci jsou různý členění toho kódu, to už je, to už je klasika. Jo. A oddělování právě, že, tak když se bavíme o objektovém designu a, fun, a přístupu, že tak objektový design použiju k designu věcí, funkce použiju k implementaci a musím to oddělit. Jakmile to smíchám, tak si zase zadělal naprůsob, tak to je no, jako další věc, která je typická. A já nevím, no, tady můžeme pokračovat, můžeme si vzít nějaký clean code od, od Uncle Boba a jít jedno po jednom. A... <laughs>
1: Jak teda tam řešíš tu immutabilitu jako prakticky? To znamená, máš tam jako, když třeba chceš vytvořit novej, ten novou tu value, protože jsou jazyky, které ti jdou syntakticky velmi že jo, naproti, řekneš, je to stejný, jako je ten předchozí rekord, akorát rád mu měním jednu property a mám to. Což ale v Žavě, pokud měm není takovýhle syntactic sugar, nebo je?
2: Musíš si to udělat sám. No. No. Musíš to
1: dělat sám. Je to ale... prostě
2: taková programátorská hygiena. Já, já. pořád jako apeluju, vždy, 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 s mluví, já apeluju na prostě takovou tak ten craftsmanship, to řem, řemeslo programátorské. My jsme jako fakt řemeslníci, jo? fakt odborníci na, na, na to své řemeslo a pro mě je to taková nějaká řemeslná čest, prostě to dělat tak, jak se má, jo? A, a
1: neodbít to. To je super. To je, to je super. Hezky. Já bych chtěl vidět, jak se Dominik hádá o immutabilitě v džavě, To mě přijde úplně skvělý. <laughs> jo, na jo. Stranu, jo? Že je to, zní to tak jako Vetřelčí přístup, kdybych, když to řekneš mainstreamově, že se budeš s někým hrát, když on ti řekne, no, že máš tam setr, si to vlastně změníš, ne? Easy peasy. A přitom ne. Jako. Hmm, hmm. No a ty si si říkal, že to je 30 let vyřešený. No, já si myslím, že to právě 30 let, bohužel, jako mainstreamové řešení není. třeba jako, že No, tam ne by... mainstreamově, ale tak. Uh... Ale to bude. A- a-ka-
2: řekněme, akademicky. Jo. Jo. Já třeba že, čtu knížky, já nejradši čtu knížky ze, o computer science. Zase. 70. let, 80. A tam jsou věci, které když to čtu, tak prostě si říkám, ty lidi už, už tehdy, prostě kdyby se to dělalo tehdy, tak ty věci ze 70. let můžeme vzít a deploymentovat dneska na ty klaudy, prostě, protože to je úplně ready. Jako jo. Hmm, hmm. Ale jsme o 50 let později.
1: A ještě tam nejsme. Jo. A furt to je... se hádáme, jestli měnit data za pochodu. To je ve... zajímavé,
0: to všude stejný, jako. Jo. Jo? Jo, jako Ten deep learning už známe leta. Že jo, jo. Vlastně zajímavý začal být posledních sedm let. Jo. Jako, kde to je? V čem to vězí? Jo.
2: Já tady mám sebou knížku uh, Structure Design. Uh, je to z roku 78. A hned někde na začátku píšou něco ve smyslu ten kód. Píšeme prostě pro lidi a ne pro stroje. Mm-hmm. Jo. Optimalizujeme ho pro čtení a pro nějaký ty abstrakce, pro tu rozšířitelnost a vykašleme se na ty ty uh, mikrooptimalizace, který se každý snaží nějak tak podvědomě dělat. A to psali v roce 78, kdy JVMka podle mě ještě vůbec neexistovala, nebo jestli neznám historii JVMky, řekl bych, že vůbec neexistovala. A dneska ta JVMka dělá runtime tak šílený optimalizace, že to si vůbec nikdo nedokáže představit. A
1: už v 70. letech tohle říkali a to tu JVMku neměli. Hmm. Jo. Mě zaujal ten tvůj článek, který si měl o signálingu, což bylo takový... Jestli jsem to správně pochopil, tak je to vlastně o tom, jak poznat problémy jako podle vedlejších efektů toho kódu. Problémy s kódem podle věcí, které musíš kolem toho kódu dělat, aby se to třeba dokázalo otestovat. Typu nějaký brutální mocking v testech, aby si vlastně poznal, že asi s tím kódem, který chceš mokovat, není něco něco v pořádku. Pochopil jsem to správně nebo můžeš nějak rozvíčovat. Je to
2: přesně tak. Je to vlastně celá. Je to jinak, jinam, jinak pojmenovaný uh, vlastně celá myšlenka za TDD. TDD je přesně o tom, že já když si ten test napíšu předem, tak si tam nebudu dělat jako kraviny, které mě štvou. Já si napíšu to minimum, který potřebuju. A to je všechno. Takže se mi nemůže stát, že uh, něk- tam budu mít čtyři moky někde, protože prostě kdo by jako ze svý vlastní vůle psal moky? Jako to Jasně. nedává smysl. Že? Aha. Ale bohužel zase to není... To je, vychází to asi z toho řemesla a z toho, že člověk musí mít trošku cit právě proto, co je špatně, jako co jsou tady ty vedlejší uh, signály, ty efekty, které jsou jako špatně. Já si pamatuju na jednu diskuzi nad pr právě už pět, le, pět let zpátky, uh, kdy právě kolegovi tam píšu, tady ten kousek kódu je neotestovatelný, protože byl tam nějaký private field v Javě a dokonce ani neměl setter, ani konstruktor nic. Říkám, tohle není otestovatelný. A on mi na to odepsal, já jsem to ale otestoval, takže to otestovatelné je a já jsem se na ten test podíval, ano, on tam použil reflexy a ten feel si nasetoval. A já říkám, aj, aj,
1: aj. A,
2: takže ano, já tady to považuji za silný signál, že je něco fakt hodně špatně, ale když se, když se budem bavit asi o mainstreamu, tak mě, jim to přijde jako v pořádku. No, že tady to je tak, jak se píšou testy, tak to je, takhle to je, no. To teda nevím, jestli ještě pořád jako TDD, že bych
1: použil reflexy na to, abych to otestoval, to mě přijde už i na
2: mě velký signál teda. jo. A těch signálů je právě spousta. Že jo? Ty mokování, že jo? to je jeden, jeden z nich. nali. In, inicializace věcí, které
1: nepotřebují, Scope věcí je, je signál a podobné věci. Hmm. Je třeba na tohle téma obecně o tom signálingu nějaká zajímavá literatura, zajímavá knížka, která se třeba tím zabývá, nebo chodláš třeba něco takového napsat, protože to tak pěkně jako rozjel, že si vlastně říkám, já, že bych si to rád přečet, kdyby to mělo další pokračování. Já
2: bych tak strašně rád napsal knížku, ale, ale to si nechám na důchod. Ale no cokoliv, cokoliv o té DDčku. podle mě to tam je, jenom je to jako rozplizlí skrz ty knížky, jako, že to tam není nikde takhle implicitně napsaný. A Jinak signaling vychází jako z ekonomie, to je moje druhý hobby. Mm. A to je prostě ekonomický princip, mm. jo, jenom aplikovaný, aplikovaný, jenom se tady převede jako na, na programování. Mm. Jo. Mimochodem teď uh, Kent Beck píše novou knížku, kde spoustu těchto konceptů, o kterých já mluvím, všichni tady toho rozpracovává velice čtivě. Uh, je to momentálně teda za nějakým paywallem, že on to píše a postupně to uveřejňuje. Minister mm. no. Tidy mm. First. A je to taky placený newsletter, akorát, že ten newsletter on na konci vezme, jestli jsem to správně pochopil udělal udělat
1: Super, takže se počkáme. <laughs> a co se týče TDDčka, máš pocit, že pořád je v módě, protože měl jsem ten pocit, že jeden čas kolem toho bylo hodně blogpostů, hodně Twitterů, hodně se mluvilo o TDD. Trošičku mám pocit, že to malinko jako upadlo, možná jenom já jsem to přestal no. zaznamenávat. Jak si myslíš, že obecně jako test-driven development je teďka v mainstreamu používaný nebo? řekl že
2: naprosto minimálně a když už, tak je používaný tak, jak jsme si ho popsali. Jo. Hmm. A máš pravdu, jeden často byl obrovský hype a já si myslím, že lidi od toho čekali něco, co jim to nedá. A proto to upadlo. Oni čekali, že teď začnou teda psát ty testy předem a najednou budou mít ten skvělej kód. Je, jo. Ale to ti prostě žádná technika hmm. nedá. Jo. To jediný způsob, jak vyrobit lepší kód je takže ho ty vyrobíš tím, že se to naučíš. Hmm. A té dedečko je jenom Způsob, jak se to naučit, jak, jak dostat ty signály, a na základě nich se naučit. Jo? To tadyčko ti řekne, Hele, to je nějaký divný mít ten konstruktor s, o, s, osmi, s osmi parametrama, <laughs> přestože pro ten vstup toho testu potřebuješ jenom jeden, a to je nějaký divný, že jo? Hmm. Ale už ti neřekne, jak to opravit, jo? Hmm. už ti neřekne rozpadně to tady na čtyři nějaký jiný klásy, nebo Hele, tohle jsou bude chět klása nebo něco takového. To ti jo. žádný TD nikdy nedá, tady, ten, hmm. že? tady ten návod. On ti jenom řekne, tohle je divný. Zamysli se nad tím. A že já bych správně měl jít otevřít teda knížku nebo vygooglit jo, nebo cokoliv a nastudovat si teda co s tím udělat
1: hmm, hmm.
2: a pak se teda k tomu vrátit a, a udělat to
1: Nějakou zkušenost s property based testingem máš nebo třeba vím, že když vlastně upadlo TDD, tak se začalo v tom hypeu tak se objevilo a tohle je tohle je nová cesta, teď budeme psát jako property based testing a všechno bude lepší a nevím, teda jestli je všechno lepší, mm-hmm. ale byl takový ten druhý hype mm-hmm. na tohle téma. Jak, jak, jaký s ním máš zkušenosti, nebo jak to vidíš? Já jsem property-based testing
2: vlastně zkoušel jenom jako experimentálně. Nikdy jsem ho jako nepoužil na produkčním, řekněme, kódu. Jo, možná, že jednou, ale spíš ne. A nikdy jsem to ani neviděl nikoho jako dělat. Mm. Jo, minimálně. Takže okrajová záležitost.
1: Tak a nebo možná, že ten hype ještě nedorazil do Java. Jo, jo, jo. <laughs> no a ty osobně sám píšeš víc testy, méně testy, nebo to máš, takže si to uh, otestuješ bokem, když je to malá implementace. Protože já třeba mám zase jako pocit, i když je to tak malá funkce, nevíc třeba, když je pure, tak jako já už si ji otestuju třeba tím, že to proženu replem, to vidím, co to dělá. Když je to třířádkový, tak co bych na tom testoval? Jo? Že vlastně to množství těch testů zpátky mě donutí být co nejmenší. Jak to máš? Ty máš jich mý ve finále?
2: Jo, te... už, jich, už jich nepíšu jako tolik, co dřív. Pro mě to TD je učící se technika. Jo. Takže ji používám. Na to naučení jsem ji použil a teď ji používám, když se dostanu jako do nějaké slepé cesty. Když třeba nevím, jak dál, hmm. nebo nevím, jak tady to kousek kódu nadizajnovat, tak prostě zase dělám TD, jako hmm. k němu spadnu zpátky. Ale myslím si, že už třeba to TD mě naučilo, jak dělat lepší design, takže já už většinou třeba vím, jak to vyřešit, tak to rovnou jdu udělat a pak si zpětně napíšu ten test. No? Jako vždycky si ho zpětně napíšu, jenom proto, abych si to jako zvalidoval, že mm. jsem, to, jsem to jako udělal. Ale dělám to takhle, protože kdybych dělal nejdřív ten uh, test, tak já, já programu trošku divně. Já nejsem moc uh, asi vhodný pro párový programování, protože já hodně mažu a hodně zk, jako zkouším, Aha. Jo? než jako mám ten výsledný ten. Mm. A takže kdybych psal ten test zároveň, tak bych asi jako měl dvakrát tolik mazání, no? jo. jo. <laughs>
1: A tak to je super, to přizpůsobíš ty svý code flow, to je podle mě strašně Ale nůležitý. ten
2: test nakonec tam vždycky je a hmm. myslím, si, že by vypadalo úplně stejně, jako kdybych to psal jako TDD, jako test first.
1: Akorát ty k tomu dojdeš de facto
2: iterativně, že tady zkusíš, tady smažeš, tady, tady, jo, tady Ale myslím se. si, že to je proces, kterým se musí dostat To TDD, si fakt musí oddřít jako od píky tím, že opravdu budeš psát ty, ty testy přesně podle byte book, jo. Hmm. A, jo, red green, prostě furt jo. do kolečka, jak v opice. Jo. A prostě
1: za pár let to, už to nemusíš dělat, protože hmm. už jsi to odbil. Když už se tady bavíme o takových uh, specifických věcech, uh, jeden, jedna z takových těch uh, bolístek nebo míst, kde se vždycky dva lidi pohádají, když si normálně rozumějí, je třeba, jsou komentáře. Jestli uh-huh. jako víc komentovat kot, mín komentovat nebo žádný komentáře. Uh-huh. Jak to máš ty?
2: Já komentáře píšu, píšu jich no, hodně, si myslím. A jak kdy, jak kde, samozřejmě, tak, taky jsem línej, že extrémně takže. <laughs> a snažím, snažím se je psát, snažím se i udržovat dokonce. A ne, vždycky se to povede. Ale, jako, jak se říká, ten kód je jako nejlepší dokumentace na druhou stranu. Pak, když vidíš ten kód,
1: tak radši bych viděl tu dokumentaci. No. <laughs> jak to děláš ty, Románku? Píšeš? Málo. málo. Já se snažím, aby ty funkce byly maličkatý. Takže a jo. když je ta funkce malá, tak většinou píšu komentáře na úrovni nějaké kompozice. Jako proč jsem to spojil dohromady tak, ale jo, jo, že bych jo, jo. vyloženě popisoval funkci, která... Jo. Se jmenuje, nevím, calculate něco, že kalkuluj něco, tak to, to nepíšu, to, to, to nepíšu protože to mě přijde zbytkář. Já to je vždycky takový, takový smell, když vlastně začnu komentář stejně, jako
2: se jmenuje ta vysvětlená komentář, <těk> ja, tak si vždycky ano, říkám, ale hele, proč já ho píšu?
1: Přesně, já, přesně, já, 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 to je já, taková, já, taková,
2: já, taková já. ta typická věc, že přesně, když se bojíme o tom mainstream java, jo, taková ta enterprise java, kde mám spoustu těch get-ru set a nad tím vždycky ty komentáře, že je to set user a na tím komentář set the user. A ještě komentář k tomu parametru. User je to The User. Dík, to jsem nevěděl.
1: Celou dobu se točíme kolem jednoduchých kódu, kolem malých funkcí, malých testů, malých metod. Ovšem, já mám pocit, že typický příznak celý naší IT industry je. Velká komplikace, jako velká přidávání zbyteční komplexity. Mm, mm. Já mám trošku teorii, proč to tak je, ale zajímalo by mě nejdřív, jestli Dominik má nějakou teorii, proč to tak je, proč máme tu tendenci, vlastně když dostanu zadání s X, mm. tak já kolem toho vymyslím brutální abstrakci, brutální monster parádu místo abych napsal jednoduchou funkci, jednoduchou metodu, která mi spočítá X. Proč, proč to komplikujeme? Tak to je job safe, ne? Jo, <laughs> dobře. Ano, vemu, vemu, že jako v korporátu, je, když se vidí, kdo to umí opravit, tak jsem se právě zapelešil na, na 20 let. Jo. Ale když se vrátím k tomu tvýmu craftsmanshipu a k tomu, že teda bychom měli být řemeslníci a dělat to správně, tak proč když jdu pověsit obrázek, tak nezatluču jednu skobu, ale nejdřív hmm. prostě udělám jako e a teď to tam všechno začnu, to. Tak já tě možná trošku zklamu, já jsem
2: vlastně trošku zastánce tady toho, jo. ale ne asi v tom zase mainstreamovém módu. Jo? No já
1: si myslím, že ty vůbec nejsiš mainstreamový, co, 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 co se bavíme. Jo?
2: A já si myslím, že ten dopředný design je právě jako potřeba, to je ten objektový design, o kterém co jako dobu mluvím, ale záleží, že musím se vždycky zamyslet nad tím, jestli to, co dělám, jestli toho ta, ta skoba, jako hele, budu bude na tiskobě teď vyset tenhle obraz? Já se vždycky snažím přemýšlet jako v horizontu několika let, ne jako v horizontu týdne, měsíce. Že? Bude na tiskobě vyset pořád tenhle obraz, nebo přijde někdo a bude na to chtít povysit kilový závaží. A bude vždycky tady ta zeď, bude vždycky prostě jo, svítit slunko z téhle strany. Prostě těch jako otázek je tolik. A některý můžeme zanedbat, prostě ve spolupráci samozřejmě s nějakým tím business ownerem. ale někteří jsou uh, jako strašně důležitý příklad takovej reálnej, ze, třeba ze zonky. Máli jsme uživatele a ten měl vždycky jenom jednu peněženku. Jo. A najednou na se časem zjistil, že on potřebuje jako víc peněženek mm-hmm. ve skutečnosti. A najednou je to ale rozlezý po celý codebase, no, ale brutálně. Jo. A přitom já si říkám, tady to je přesně úplně jak prdel na hrnec pro ten objektový design. Tady, kdyby si někdo dal trošku té práce a vytvořil tady tu, tady tu jako tu Komplikaci navíc, vlastně, tak by to nebyla komplikace ale vlastně docela investice. Mm-hmm. Jo. A my bychom vlastně celou dobu pracovali s tím, že těch peněžek je tam víc, a to, že jenom momentálně jenom jedna, tak je implementační detail. A do budoucna by nám to ušetřilo neskutečně, ale neskutečně starostí, peněz, času, všeho. Mm-hmm. Jo, takže ano, do přední design, já si myslím, že je extrémně potřeba, ale vždycky taky extrémně potřeba přemýšlet, kde ho dělat a kde ho nedělat. Jasně. A zrovna jsem se bavil o tom tady first. Uh, Ken Beck tam píše, že se to vyplatí hodně všude, <laughs> z jednoho prostého důvodu. Uh, on se odkazuje na nějaký uh, law of, ex- law of uh, nevím, exponential distribution, nebo něco V podstatě uh, 20 uh, hurikánů v USA má na, na starosti téměř trtivou většinu škod, který způsobí všechny hurikány. Jo. Tudíž, a my nevíme, kterých těch 20% to bude. A v softwaru je to stejně. 20% budoucích change requestů nám způsobí 90% kostů toho Jasně. maintenance. A my nevíme, kterých 20% se změní. A proto, jako když investuju malička to do abstrakce, jako, nebo abstrakce to je možná špatný slovo, a do nějaké připravenosti, hmm. řekněme, designový všeho, no tak se mi to vrátí tím, že až těch 20% přijde, tak mi to zaplatí
0: kompletně. Takže v podstatě razíš to, že to budeš radši komplikovat, v uvozovkách komplikovat všude. Protože se ti to vyplatí uh, do budoucna.
2: Jo, a zážit, co píšu. Jo. Nedávno jsem uh, nemohl vylouštit Wordle, Asi hrajete taky? <laughs> to už jsem lon hrál. Tak, a, jako... tak jsem si navzal krátký Python script, který to vyřeší za mě. <laughs> a tam samozřejmě takovýhle dleblosti vůbec neřeším. Jo? Protože ten script má jako životnost. Párkrát ho pustím a zapomenu na něj. A, ale prostě software, který píšu tady v Atacamě nebo v jakýchkoliv velkých firmách, ten tady bude příští 10, 20, možná 30 let. Jo. A, takže nad věc věcma prostě přemýšlet musím.
1: Uhum. Já budu přemýšlet na tou peněženkou zonky. Mě přijde, jestli to je ještě kódový problém. Protože samozřejmě jedna věc je, že možná, kdyby někdo za mnou přišel, tak já si to stejně udělám jako list na pozadí. Uhum. A jenom to budu vystrkávat jako jednu, uhum. ale bude to, protože budu mít pocit, že jednou určitě někdo přijde, že jich uhum. bude víc, uhum. ale měl by tohle vlastně řešit programátor. Mě trošku přijde, že tam chyběla v tomhle případě, nebo že tam chybí ta otázka, jste si ale opravdu jistí, že to dává smysl, aby měl právě jenom jednu, že tam jako, že že je pozdě, když zjistím až v kódu, že tohle je špatně, že že možná v nějakých těch nekódových fázích by se někdo měl zeptat, jestli skutečně to dává smysl, jo, jako mít jenom jednu jedinou peněženku. Ale
0: v podstatě Dominik těm odpověděl, že to radši zkomplikuje všude. Protože já jsem taky přemýšlel, že spousta věcí přece nedokážeš umyslet v tu danou chvíli, protože ten svět se tak mění, že prostě to přijdeš s časem. Ale když si to připravíš jako v nějaké robustnosti dopředu, tak to vlastně to je to řešení, ne? Já nevím,
1: já nevím. Já jsem zastánce toho, že udělat to malý, ale tak, hmm. aby se to dalo hrozně rychle změnit. Jo. Jo, ale samozřejmě záleží, když je to opravdu definice nějaký domény, která se ti, jak říkal Dominik, rozleze pak všude, hmm. tak pak je lepší trošičku přemýšlet dopředu věci, které vypadají jednak N, hmm. je mít třeba nqm, protože já vím, že cítím to ze zkušenosti, že vždycky to tak dopadlo, že někdo přišel a říkal, hmm. ale tak tyjo, pojďme teďka zavedeme víc peněženek. A, a to, je, to,
2: je, to je přesně, jo, ty jsi říkal, že jestli tam vůbec padla ta otázka. Že se někdo zeptal. Já si myslím, že se nikdo nezeptal, ale i kdyby se zeptal, tak já dám ruku do ohně za to, že ten business owner by tehdy odpověděl. No jasně, to je přece, proč bychom měli víc peněženek, když to je blázené. Stejně tak, jako tak to bylo s registrací na jeden e-mail. Jo? My jsme je. tam měli vlastně dva typy uživatelů. A proč si budu zakládat druhé e-mail, pro vlastně dokonce tři typy uživatelů? Proč by si budu zakládat nový jako e-mail, když chci jako novýho, nový typ uživatele? Jo? Ale bylo to pod separátníma registracemi, mělo to jako nějaký svůj důvod. A Uh, kdybych se jako v early days of jako někoho zeptal, uh, má být jako ten e-mail jako unikátní v té tabulce? Jako e-mail, to je jasný, to je unikátní. Lbej, nebo co? Ale to jsou přesně tady ty věci, které to se zbírá zkušenostma. A dohaduju se nad tím skoro den denně. Prostě vždycky, hele, tady to, já to smrdí, to se změní, tam je nějaký
1: průse. nezmění, prosím tě, No a vždycky se to nakonec mění, no. Takže v tvých, v tvých PR už třeba narážíš na to, že řekneš třeba kód vypadá hezky, chápu všechno, co dělá, je hezky napsaný, ale třeba tady, bacha, tady bych možná přemýšlel nad tím, že tady se to bude měnit. Děláš i tyhle feedbacky v rámci
2: pr Teď jsem už jako dlouho PR-ka ne- jako nereviewoval, ale jako ano, Jo, snažím se, ale jako, myslím si, že to je takový, cítím se jako Don Kichot. Většinou jsem jako nepochopen. Ne? Yeah. <laughs> proč, proč, proč bych to teď dělal? Proč, proč bych to komplikoval? Jo? Yeah, yeah. Ale to, je, to je, že jo, je jako kost versus investice. Jo? Mm. Já to vidím mm. jako investici, jiný to vidí jako kost. Jo? Já se prostě buď teď, buď ten jako dám dolar teď, anebo dám 10 dolarů za rok. Jo? Mm, Pro mě lepší dát ten dolar teď. Jako navíc, mm. no.
0: A to je s tou inflací. Ty, to skoro... No, no, no to... <laughs>
1: My tady celou dobu řešíme vlastně výhradně kód, ale jedna z takových dimenzí softwarového vývoje je schopnost ho nepsat a tím vyřešit, tím vyřešit nějaký problém. Já jsem teďka vlastně minulý týden jsem se bavil s, toho, s naší zákazníci v Týandoře a říkám, že moje práce je to, abych nemusel psát vůbec žádný kód. Že když začnu psát kód, tak jsem v řešení jejich problémů částečně selhal, <laughs> že třeba se dá změnit jedna věc, jeden proces malý, který dnes tolik, jako když budeme půl roku psát software, což no. každý rád slyší na kterou obecně jako nekódovou praktiku v tom softwarem vývoji podle tebe se třeba zapomíná, protože vývojáři přemýšlejí jako kód, ale to přeci není všechno, co děláme. Že? To je jenom výsledek. Já
2: Přemýšlím, těžká otázka, protože já samozřejmě taky miluji kód. <laughs>
1: No, to my všichni, ale není to přece i ty sám, že jo? Přemýšlíš, analyzuješ si, právě dáváš si na miskyvách investice versus rizika, jestli ten na té bude jednou vyset celý fotbalový tým, nebo tam bude vždycky obrázek prostě nad krbem, mm-hmm. jo? Tohle přece jedna z, jedna z tvých úloh, jedna z tvých jako či denních činností, tam musí být ještě nějaký, na který třeba my obecně jako jiváři zapomínáme, nebo myslíš si, že ne? že tak jako já si myslím, že to souvisí s kódováním, takže
2: to jako mi přijde zvláštní, to možná zmiňovat, ale jako to, to vzdělávání, že obecně ne uh, přijde, že se většina lidí naučí uh, tady tu inheritance, abstraction, encapsulation jo, a, a tím končí. Hmm. Uh, já, já se neustále jako snažím vzdělávat, pořád k věcem přistupuju, takže nic nevím a, a pořád se jenom učím skončí možná někdy nad hrobem a, a to je podle mě to nejdůležitější. Jo. A jako já se strašně rád vzdělávám i jako v jiných okrajích oborech. Že jo, studuech, si byl, ekonomika, že se Ekonomika, psychologii, miluju. A to jsou strašně skvělé věci. Třeba i ta ekonomika, to strašně jde vidět, jak se uh, ty samé principy, které jsou v ekonomii, tak vlastně jak fungují uh, v tom IT. Jo. Mm, mm. A jenom se to nikdo jako nepřipouští. Mm. Jo, mm. Ten signaling je jako jedna z mála, ale jako je, jich, je jich mnohem víc.
0: Uh, no. I ta psychologie do toho musí vstupovat, protože dotaz, který jsem měl je, kdyby dneska za tebou přišel prostě nějaký nový investor a řekl, hele, chci udělat tohle řešení a bude ho dělat Dominik Moštěk. Proč bych to měl dělat v té javy, Proč to neuděláme prostě v F-Sharpu nebo v něčem jiném? Tak vlastně jaká by byla ta tvoje odpověď? A vlastně kdyby to bylo vyřešený logicky, tak je jenom jeden programový jazyk na světě přece. Jo? Jakože nepotřebuješ jich mít 50. Jo? Jo? Takže jak bys k tomu přistoupil a co bys vlastně tomu člověku řekl, proč Java je ta správná cesta? Tak záleží,
2: záleží jaký jsou jeho motivace. Žeho, Java má jednu, ta nesporná výhoda je hiring pool. Jo? Mm-hmm. Prostě, mm-hmm. Uh, že když se to psá v kložru, boží. Mm-hmm. ve mohl tolku, tyhle, mazec, jo. Ale dejte si rád na small a přijde možná tak jednou za pět let nějaký stařík. Jo, vohol, Já, jo. A prostě Java má největší hiring pool, ať chceme nebo ne. A teď, ale je to vykompenzované tou kvalitou. Jo. Teď se jako nechce nikoho dotknout, ale prostě mainstream nikdy nebude tak kvalitní jako tady ty niche. Ta niche prostě vždycky přitahuje jako nějaký talenty a tak, proto třeba kložiristi a funkcionální programování ale to funkcionální programování je super, ale kdyby se na to vrhnul mainstream, tak to bude úplně ve stejných sračkách, jako je teď Java. Jo.
1: <laughs> <laughs> to tady, myslím, dokonce říkal, ale širokým všech to, jo, jo, jo. si to, si to.
2: Já jsem o tom přesvědčený, na 100%. Prostě, Čeho se chopí mainstream, to bude prostě vždycky špatný.
0: A to je zase úplně ve všech oborech stejný, podle mě. Jo, úplně, úplně všude stejný. Prostě. Mám teda teďka zorná, mám jednu oblíbenou skupinu, která, když nebyla mainstreamová, byla skvělá, nebudu jmenovat. A teď to jde prostě do kytek, protože začne, začíná být oblíbený. No.
1: Jaká skupina? Jako hudební skupina. Hudební skupina. Jo, takhle, to jsem nazval. hudební. Mysl, jestli, že, hudební je, jako že, že. tě třeba, že jak se teďka generují ty obrázky přes AI, že už to dělá někdo. Jasně,
0: jasně. Ne, 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 ta hudební skupina, a spíš jsem tím na tom chtěl demonstrovat, že ta psychologie v podstatě je tam podepsaná pod tím všude, vlastně, že tak to prostě funguje. No.
1: <laughs> okay. no tak my jsme si tady udělali takový kolečko vlastně od Java přes OPFP Coding Practices a vlastně zase jsme to zakončili, jak by asi Dominik obhájil Javu, tak...
2: To je popravdě trošku smutný, ne? Že to byl jediný můj argument. Ne, ne, ne. ne. <laughs> bylo spousta.
0: Bylo spousta. Ne, ale
2: možná bych se u toho trošku ještě zastavil. Ta Java vlastně A pro mě jako je dobrý jazyk. Je to, Co mě tam vadí je jako jedekáčko, který prostě, když se o coding practices, tak JDKčko by mělo jít příkladem. A přitom to je horror, jo, hmm. To je strašný horor jedekáčko. A typicky to, že nemají oddělený mutable a i jako kolekce. Jo. A práce s jako skalárama typu prostě číslo. Jo. Já nejsem schopný. Já třeba to, co já používám, ve svém kodování, je, že, abych, abych zachoval referential transparancy z program mm-hmm. programu jako values. Že, yes. já pracuji s číslem. To, že to ve skutečnosti je hodnota z databáze nebo že si to ve skutečnosti načtu někde z restu, to je mi jedno. Jo. Mm. A tohle to ale Java nepodporuje. Já nemám možnost jak to udělat. Já si tomu udělat jako nějaký supplier, prostě čísla. Jo. A to já nechci, já chci prostě číslo. A mě, hmm. Já nechci hmm. supplier, já chci číslo. Dejte mi prostě zatracené číslo. <laughs> a to neumí. A Trošku mě štve, že prostě Java řeší nějaký data recordy a jako a nevím, tady je, jako klasi, já nevím jak k tomu já vlastně tady říkají. A nefixne tady ty úplně základní problémy. Jo? Tam je zase problém zpětné kompatibility, jak jsi si zmínil u Microsoftu u Java. Je ta obsa se úplně stejná. Důvodně nás to chápu, ale. Jinak jako Java je podle mě skvělý jazyk, mě tam chybí jako vlastně, co se týče jako syntaxe, snad je jedna jediná věc a to je prostě všechno, jo. jinak je to, to mě, ten jazyk je skvělý. No tak
0: vidíš, to, to, je, to, je, paráda. Je, to je paráda. Takže přátelé, slyšeli jste to, běžte do Java. No, jo, je to tak?
2: No jako i ten klošer byl původně napsaný v Java, ne? Tak jako
1: diskuze. <laughs> no a Dominiku, to je tvůj aktuální stav. Jak to vidíš dobrou budoucna? To je vždycky taková naše jako roz... hmm. otázka na rozloučení, který to vždycky zabalíme, protože my jsme si tě projeli od do Z, teďka už víme, co od tebe čekat, jak chceš ještě teda vidět ten kód, to mě fakt zajímá. A než, než mi ho půjdeš ukázat, tak mi řekni, jaký jsou tvý plány na nejbližší čas.
2: Uh, poměrně konzervativní, A to, o čem jsme se bavili, tak já to pořád chci tlačit. Já jsem v té roli Donakychota, bojícího s větrníma mlínama a tak mi to docela i vyhovuje. A doufám, že se to jednou změní, no. A takže doražte na Gikon. Uh, jednou třeba napíšu i tu knížku, o který jsme se bavili.
1: <laughs> A máš stránky, kde bych třeba mohl sledovat, kde, kde přednášíš, že bych si šel podívat na
2: něco? Uh, ale já, moje, moje stránky to je prostě něco jako...
1: Kovářová kobila zase jo, klasická, jo, jo, jo,
2: tak třikrát do roka jako měním, vlastně, kde ten blog píšu, mezi tím půlku těch článků smažu. A já jsem v tohle strašnej. a Tak možná, že to je jaký předsev vzetí, no. A plán do budoucna. Konečně se ustálit na jedné platformě. Zdravno jsem zrovna migroval z GitHub Pages na, na Medium. Yeah. A chvilku předtím jsem na GitHub Pages migroval z Jekyla na nějaký statický mm. no, no, prostě. HTML. <laughs> no, a v každém tom procesu vždycky si podívám zpátky na ty články a říkám si, hele, to já už... Bych to, já to přepíšu, aby to jako bylo aktuálnější a angličtina, aby tam byla lepší, no tak to jako uložím do draftu a už to nikdy neuvěřejním. Takže mě, mě článků na blogu jenom ubývá. Jo. <laughs> a, víc toho mě, nikdy, toho. nikdy nepřibývá. <laughs> jo. A, tak to jsou moje plány do budoucna. Teď já se zaměřu na tu, na tu přednášku. Opravdu přemýšlím i na to, to jako knížku, já bych to rád uveřejnil podobně, že jo, nějaký články na blogu a pak to třeba uveřejnil. Takhle. Takže pro mě plány do budoucna jsou pořád stejné naučit lidi programovat a ne programovací jazyky. To je skvělý.
0: Je to skvělý závěr. Vy vědět z toho, co jsi všechno, všechno povídal, že to chceš dělat pořádně a chceš, aby to ostatní dělali pořádně. Ten tak, craft chip, Ten craft, má no, je přesně, 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 tak ti budeme držet v tom palce ať se, ať se daří to prosazovat dál. Moc díky. Měj se krásně, čau. Čau. Taky, čau. Dominik Moštěk, člověk,
1: který si razí svoji cestu, Uh, ale zároveň to chce dělat hrozně dobře, to se mi na tom líbí. Já zase jako vždycky, no, já říkám, jak se neopakovat, ty, já jsem úplně nadšený. Hmm. Potkali jsme nového člověka, vlastně jsme o něm vůbec nic nevěděli, než nám o něm cedil, řekl. Pravda. Pak jsem si teda zpětně uvědomil, že měl přednášku na pražským funkcionálním meetupu právě o Funkciální programování v Javě. Teď mi ukazoval ten kód. Jo. Je to fakt zajímavý. Fakt to nevypadá vlastně ani jako Java. Okay. Uh, opravdu si myslím, že spoustu posluchačů, kteří nás poslouchají, by se na to měli mrknout a měli by na ten jeho GeekCon, nebo jak se to jmenuje? Myslím, že GeekCon. No. Geek-Con hmm. uh, na tu přednášku by měli dorazit, protože to, co bude ukazovat, je opravdu, opravdu zajímavý. Především, pokud děláte právě Java. Tak neváhal bych ani vteřinu. Hmm. To to fakt super je vidět, že ten programátorský svět
0: nebo rybníček tady v Praze je plnej zajímavých lidí. Vlastně fakt, fakt jsem překvapený a zároveň nadšený. Tak máme aspoň kde lovit pro příští je to ta... díly. A zároveň jsme dostali teda nádherný
1: svek od, od Dominika. Jako to musíme zmínit. Ale je, jestli jako můžu zmínit jednu věc. Jo. Tady jsou krásně nálepky s atakami a tak dále. Za to samozřejmě děkujeme. Je tady taková uh, cestovní káva. Kterou mm-hmm. si jako, jako alá čaj, že si vymácháte pytlíček s kafem do horké vody a máte kávu, to je všechno dobrý. Ale já to tady rozbalím, vy to samozřejmě posluchači neuvidíte, ale to je, já, my jsme tomu říkali to je erektivní láhev. Ona je jako maličkatá. Ale... my
0: bychom ji mohli vyfotit rádi třeba na Twitter, no tak něco. Tu erektivní
1: láhev, no, to, bychom to bychom mohli. Mohli. by bylo opravdu jako pěkný svek. Ty trošku dneska budu mluvit s Mikem od nás a budu chtít, aby jsme upgradeovali upgradovali ovocasi <laughs> svek, protože představ si, že někomu dáš. Takovouhle lahvičku, která je jako malinkatá, ale já ji vytáhnu. Ona má 600 mililitrů a je to takový hovado. Jo, to je prostě skvělý, to je fakt super. Takže jo, na Twitteru, milí posluchači, uvidíte erektivní láhev, kterou jsme dostali. Je fantastická, my ještě jednou moc děkujeme Dominikovi, že dorazil, bylo to super. Jestli jste si mysleli, vydžavisti, že vás nemáme rádi, no tak jak jinak jsme vám to mohli dokázat, než vykopnout první díl čtvrté série takovýmhle zajímavým chytrým člověkem, takže teď už tomu věříte. No a my se budeme těšit zase za 14 dní.
0: My se budeme těšit za 14 dní a nás my akorát běžíme na skaromanku na partnership konferenci. Velká událost Sienkovská, uh, byť teda interní, ale, ale uh, s našimi nejvěrnějšíma partnerama a klientama. Takže my se máme na co těšit.
1: A já vám příště řeknu o tom, jak Petr Polák pořádal turnaj v NHLku a jaké sehnal zajímavé ceny pro výherce. Ale to si řekneme příště.
0: Ale skončí to tak, že se s Má Hondu černý černému. Ne, 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 ne. To, to je prostě podmínka, podmínka, jo? Končíme. Dějte se. Mašte rád.
1: Ciao.